2: Un vendredi sur deux, de 14h à 15h, la poésie débouche. Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie. La poésie débouche, la poésie débouche. Mais pourquoi la poésie débouche Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie. Ah Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des débouche. L'émission où s'aventure la littérature. Ce vendredi, nous plongerons dans l'ouvroir de littérature potentielle. Oulipo, sur les ondes de Radio Canu. A mes côtés aujourd'hui l'écrivain l'oulipien Yann Monk et au programme Frédéric Forte, Valérie Baudouin et Jacques Roubault. Oulipo, ouvroir de littérature potentielle. Immédiatement, on pense à Georges Perec aux fondateurs Raymond Queneau et François Le Lelionnet qui créèrent l'association en 1960. Ou encore à Jacques Roubault, Italo Calvino ou Hervé Letellier. Et puis c'est quoi au juste cet ouvroir Un atelier où l'invention, les jeux avec le langage, les mathématiques et surtout les contraintes tiennent une place sans commune mesure dans la littérature. Loulipo, c'est bien ce groupe qui manie la littérature sous contrainte. Rappelons par exemple l'une des plus connues, celle imaginée et construite par Georges Perec, dans son fameux roman La Disparition, écrire sans la voyelle E. Vous pouvez toujours la chercher quelque part, elle n'apparaît pas une seule fois. Oui, dans Georges Pérec, il y en a quatre, mais l'auteur n'est pas l'œuvre, et puisque l'auteur est mort, nous a dit un jour Roland Barthes. Et un auteur oulipien, qu'est-ce donc Sur le site du groupe, on peut lire « C'est un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir. » Un labyrinthe de mots, de sons, de phrases, de paragraphes, de chapitres, de livres. Alors, vous me direz, Raymond Queneau le dit déjà très bien dans un de ses articles des années 30. L'Oulipo, c'est un peu ça. Il dit Une autre bien fausse idée qui a également cours actuellement, c'est l'équivalence que l'on établit entre inspiration, exploration du subconscient et libération, entre hasard, automatisme et liberté. Or, cette inspiration qui consiste à obéir aveuglement à toute impulsion est en réalité un esclavage. Le classique qui écrit sa tragédie en observant un certain nombre de règles qu'il connaît est plus libre que le poète qui écrit ce qui lui passe par la tête et qui est l'esclave d'autres règles qu'il ignore. Je vous laisse réfléchir et penser. Première lecture alors, pour plonger dans l'oulipo. Frédéric Forte un texte intitulé « Contre le mal », extrait de « Dire ouf » paru chez P.O.L. en 2016. Un texte qui, selon moi, dit une forme d'équilibre entre nos temps, nos particules, nos rêves, nos réels, nos mythes.
4: Contre le mal. Par onde radio, directement dans la langue du catalan. Je, posais là comme principe... D'incertitude, haut, oh, il joue en mode pygmée une vérité plausive. Tout est vert et bleu. Toutes les choses précieuses, un cœur, une épée. L'ombre ne sait plus comment elle ou on s'appelle. Quelqu'un prend l'ascenseur pour une révolution. Ça grince, on a du mal à fonctionner et sourire à la fin du monde. Le contraire d'Hollywood, juste un ordinaire, merveilleux, là et qui cogne notre carrosserie. Tu penses quelque chose nuageux, moi sur le point de, chaque instant, flotter-fondre. C'est assez acide, mais court, l'extrême au moment du décollage. Or, on a ce machin, le futur, une méthode de bruit et lumière pour fabriquer du toujours différent, pas pareil, même par sentiment de surplace et quelle langue parles-tu dans le rêve Filtre sur les couleurs les détails sont plus nets mais dire qu'il n'y a pas de magie pas de magie répétée pour contrer l'effet de réel un observatoire dans un arbre désert si l'on suit à la lettre le plan de montage, nous arriverons à voir un dé à coudre de ciel, ce qui teint Tinabule, sale et satellites au-dessus de nos têtes. Pour ne pas finir, c'est ailleurs. Un endroit dedans soit nocturne, pas d'étoiles. Dehors, des légendes sans images sont vendues par bribes, fragments. Imprimé sur des t-shirts, dans toutes les langues, qui rendent les gens heureux, perplexes, ne changent rien aux choses. L'horloge, à l'intérieur de la chambre, ne s'arrête presque pas. Je souffle quand s'approche, à la fin, le happy end. À
2: présent, on écoute le morceau Criminals of the Dream, du groupe de rock indé-américain, Bon, je le prononce très mal. Faites le lien, peut-être, dans votre tête déjà, entre le livre donc, de Frédéric Forté, Dire Ouf. Il parle de ce groupe de musique dans son ouvrage que je vous invite vraiment à lire. Alors, on écoute, c'est parti. La poésie
5: débouche. La poésie débouche. La poésie.
2: Vous avez pu rêver un petit peu, chers auditeurs. À présent, pour poursuivre, on va écouter Valérie Baudouin, des extraits de Northern Line, une forme de vision des rites quotidiens, des métros, des visages, des ongles peints, des couleurs, des cheveux.
5: Écoutez. La poésie bouches. La poésie. Northern Line. PM Northbound. Il lit le journal qu'il tient à deux mains grand ouvert. Elle lit le journal plié qu'elle tient à deux mains. Elle porte ses écouteurs et manipule son mobile derrière son sac. Il lit sur une liseuse qu'il tient dans la paume de sa main. Elle manipule son smartphone. Il a ses écouteurs et tient son crayon sur son journal. Il écoute de la musique, étendue en arrière. Son bonnet sur la tête elle lit le journal et tourne les pages avec ses ongles violets. Il a le crâne dégarni et joue à un jeu sur son mobile. Dégarni et âgé, il s'est écroulé en avant sur son journal. Elle a été reconnue par une amie qui se tient debout et discute avec elle. Elle lit un livre de poche jeunie. Elle dort ou prie, les mains jointes et entrecroisées au-dessus de son sac. Il lit le journal. A.A.M. Southbound. Il lit le journal déplié sur ses genoux. Il lit un livre posé ouvert sur son sac. C'est un Dan Brown. Il lit le journal replié. Elle se passe du mascara sur les cils face à un miroir qui ressemble à un téléphone. Plus tard, elle lira « A Walk to Remember ». Elle a les bras croisés sur son sac. Il lit le journal penché en avant. Que fait-il Que fait-elle Elle écrit sur son carnet bleu et regarde autour d'elle à la dérobée. Elle a les mains croisées sur son sac fleuri. Il tient son journal et parle à sa voisine. Elle tient à deux mains sa boisson chaude dans un gobelet en carton fermé par un capuchon. Il ou elle lit un livre. Sa tête est coupée dans la vitre miroir en face. Les deux derniers sont trop loin. Je ne les vois pas, même dans la vitre miroir. Weekend, Northbound. Elle baille et parle à sa voisine, bras et jambes croisés. Elle parle tantôt à sa voisine de gauche, tantôt à son voisin de droite. Il parle à son voisin. Il est tourné vers son voisin de gauche, parle fort avec lui et sourit. Elle est penchée sur l'épaule de son voisin de droite et regarde le portable qu'il tient à la main. Il tient à deux mains son portable. Sa voisine regarde l'écran. Plus tard, il tiendra sa compagne par la taille. Les mains sur les genoux, il regarde en face de lui, l'air vif. Et s'il était en train de deviner Il a les mains croisées sur son sac. Il baille. Elle écrit dans un carnet bleu. Il lit le journal posé grand ouvert sur ses genoux, avec un portrait de Neymar en grand. Il parle à son voisin de gauche. Il a les bras croisés. Il parle à son voisin de droite et tient son PC dans ses mains, sur ses genoux. Elle a les bras croisés sur son sac. Elle aussi.
2: À présent, on va écouter le morceau du londonien Manu Delago, « Frise ». poursuivre donc pour cette spéciale Oulipo, je vais vous dire un peu des extraits de D'Or de l'Oulipien Jacques Roubaud, publié en 1981 aux éditions Gallimard. Jacques Roubaud est un Oulipien, donc, et est pour moi l'un des plus grands. Des plus grands, des plus grands sans nom derrière ou étiquette. Avec D'Or, c'est aussi une forme de lâcher-prise que je vous invite, aux moindres particules de silence. Dormir. Nuit. Un silence, fenêtre, la nuit. Dormir, tu le sais-tu, te fermes comme un œil dans les draps bleus comme l'œil de l'eau blanche ou le doigt. Pénètre que tu mouilles d'un, d'une écume, tu le sais, tu dors. Nuit, et le noir pousse son ongle. Un silence. Un silence les bruits dont la nuit sèche. Fenêtre ouverte à tête de chien et du noir derrière, sortant dans le soir. La nuit, je m'éveille et je vois sur le mur le râteau jaune. La lumière jaune de la minuterie dans la cour. Je m'éveille et je vois sur le mur le râteau jaune. Je m'éveille et je vois le mur jaune. C'est tout. Dors. Nuit. Lumière. Un silence. La nuit. Dors. Dors. Tu dormiras, tu le sais, tu... Dors. Nuit. Tu viendras... Et de nuit en nuit Lumière Lumière sur la pente S'allumant par poignée sur la pente Remontant lentement du fond Sur la pente que la lumière Lentement vide Un silence Chaque bruit, une fin C'est cela, silence Qu'est-ce que tu espères Les pages du livre s'enfument Les fenêtres approchent Qu'est-ce que tu espères pas de désordre, quand feuilles bougent, blanche. La nuit, je m'éveille et je vois dans la nuit, je vois que je suis seule. Pour poursuivre, une musique du groupe Isaiah Lucky Charm. À présent, on retrouve notre invité donc, pour cette spéciale Oulipo, Yann Monk. Bonjour Yann Monk. Bonjour. Comment allez-vous
0: bah, Ça va plutôt bien. Ça
2: va plutôt bien. Ouais. Vous arrivez de Paris, c'est ça Oui. Euh, donc vous m'accompagnez aujourd'hui pour, pour l'émission consacrée à l'Oulipo. Je pense que déjà, les auditeurs peuvent entendre que vous avez un petit accent, non
4: je sais pas.
0: Non, non, non. J'ai un énorme accent. Euh, et et je le garde exprès hein, parce que ça fait partie de moi. Donc j'ai vraiment un accent plus euh, n'est-ce pas Enfin, anglais, anglais, anglais.
2: Mais c'est un plaisir d'entendre de, cet accent et je pense que les auditeurs vont, vont autant apprécier qu'on qu apprécie ici à, dans la radio. Alors je commence à vous présenter rapidement. Vous avez publié des livres en anglais Pareil. Alors là, je, les titres, j'ai même J'ai peur de les écorcher quoi.
0: Non, mais, euh, Il faut Il ne faut, faut pas avoir peur de son accent, justement Il faut, <rire> il faut y aller quoi. Ok,
2: j'y vais, let's go <rire> Family Archaeology Writings for the Hulipo donc Paru chez McNow Press en français aussi, Ploucton, là, chez Cambourakis, et puis aussi les deux à la fois en anglais et en français, par exemple NS euh, aux éditions de l'Attente avec euh, Loulipien, qui lui a un accent uns hein, on le salue, Frédéric Forté. Vous donnez des lectures performance aussi bien en France qu'à Londres, Bruxelles, Berlin, au Luxembourg, à Los Angeles ou encore à New York. Et vous êtes membre de Loulipo depuis 98, 1998. Vous avez aussi traduit un grand nombre d'auteurs français, dont Georges Perec, Jacques Roubault, Raymond Queneau, Marie sec Et puis, on peut noter parmi vos publications, donc, euh, récentes, votre e-book bilingue Les Feuilles du Yucca, euh, par les éditions Contre-Mur, et puis aussi, au vent dernier, ça coule et ça crache. Et enfin, Vers de l'infini, chez Kambourakis, qui vient de paraître.
0: Non, qui, qui, qui en fait, va sortir euh, le 10 mai.
2: Ah, le 10 mai, parce que alors, alors j'ai ouais. fouillé, j'ai vu avril 2017, j'ai fait <coughs> ah, il arrive. Non, alors le 10 mai, ok. Donc oui, sur Internet, c'est noté avril 2017. Hein. Ouais. <rire> Mais l'Internet mondial, hein, vous savez, peut-on lui faire confiance Alors, chère Yann, euh, je commence presque toujours ainsi, puisque je suis assez curieuse par nature, et puis il faut satisfaire l'appétit de nos auditeurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu, sinon beaucoup plus sur vos chemins d'écriture et la manière dont vous êtes euh, arrivée à elle et dont, vous, dont elle vous accompagne
0: D'accord. <coughs> euh, pour moi, le, la poésie, ça m'a toujours semblé être le. le comment dire. Le, le proche artistique le plus pur. Le plus pur possible. Étant donné que quand on est poète, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent, n'est-ce pas On peut être rockstar et être millionnaire. On peut être plasticien maintenant et être millionnaire. On peut même bien gagner sa vie en tant que romancier et, ou dramaturge. Mais là, la poésie peut faire tout ça en même temps, sans qu'on gagne le moindre sou. Donc, euh, ça me semblait le, 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 la sont le plus radical de de la création artistique, voilà.
2: Vous aviez envie de ne pas gagner de sous, en fait, c'est ça, ça
0: Non, c'est pas ça. Je gagne de, de l'argent, mais autrement qu'en en, en publiant mes, mes œuvres quoi. Parce que euh, Plucktown, c'était le, le, le bouquin de poésie qui a été euh, le mieux vendu en, en France il y a quelques années, mais ça m'a apporté ou quoi, je sais pas moi, 300 euros, un truc comme ça. Donc on ne fait pas ça pour gagner de l'argent. On gagne de l'argent autrement. Mais on ne vit pas de son art, on, on, on vit son art. Voilà. C'est une
2: nécessité pour vous, l'écriture poétique
0: Bah oui. Depuis, euh, depuis euh, toujours, en fait.
2: Ça en vous, c'est quelque chose qui est, qui est vital
0: Ça aussi, ça me semblait évident depuis, euh, depuis que je suis tu petit, quoi. Euh, Marie derrière' sec d'ailleurs, que j'ai traduit euh, plus ou moins bien euh, et qui a très bien dit, à un moment donné, que les artistes, c'est les gens qui, qui n'arrêtent pas de, de créer, en fait. C'est-à-dire que, euh, quand on est tout petit... Euh, tous les, enfants, tous les enfants, naturellement, écrivent les petits textes, font des dessins, euh, font des chansons, et, etc. Et à un moment donné, on arrête de le faire. Alors que les artistes, c'est nous qui n'arrêtons pas de le faire. Voilà. Mmh. Je
2: trouve que c'est très, très juste. Très, très juste. Est-ce qu'il y a des auteurs, euh, Yann, qui vous, qui vous ont marqué, qui vous accompagnent, qui vous ont accompagné
0: bon, Je pense que quand j'ai découvert euh, Yulepo, euh, c'était. Euh, j'étais très déçu, en fait.
1: Vous
2: étiez déçu Bah oui. Pourquoi vous étiez déçu
0: Parce que je pensais que j'étais vachement un, un, original.
2: Ah, et vous avez découvert. Ah oui, vous avez découvert qu'en fait, on, on est tous dans la. <rire> on, on est tous juste et une grande euh, euh, communauté, ou je ne sais pas comment le voilà, dire.
0: Voilà. Mais... Et, et puis, euh, j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui faisaient la même chose, avant enfin, la même chose, qui avaient une approche similaire que moi. Donc, c'était vachement décevant, quoi. Mais euh, rassurant en même temps. Je pense que c'est assez rassurant, oui. Ouais. N'est-ce pas
2: Alors justement, vous parlez rapidement de, de Loulipo, dont vous êtes membre en 1998, je l'ai dit, depuis 1998 est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus concernant le groupe, justement Et puis, comment il fonctionne, ce groupe-là Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne sont déjà pas parisiens. Forcément, on est à Lyon, hein, c'est Radio Canu. Donc euh, déjà, les Jeudis de Loulipo et des choses comme ça, ils ne connaissent pas. Et puis, euh, et puis, parler aussi de ce que vous, vous ça vous apporte. J'ai envie de parler de collectif. Je ne sais pas si j'ai le droit ou de groupe. Enfin, voilà, on va rester sur le groupe. Qu'est-ce que ça vous apporte aussi en tant que individu,
0: créateur C'est un groupe, c'est un groupe de travail, effectivement, c'est pas un mouvement, c'est pas... Euh... On ne dit rien, on dit euh, on travaille ensemble pour essayer de trouver euh, les pistes d'écriture, et euh... Mais après, tout le monde peut écrire, écrire comme, il, comme il veut, quoi. C'est pas... Euh... Pourquoi on existe depuis bientôt 60 ans Je pense que c'est parce qu'on n'est pas... Euh... C'est pas une dictature, quoi. C'est-à-dire, on ne dit pas à tout le monde, il faut faire ci, il faut faire ça. On dit, on peut faire ça, comme ça, si on veut. Si on n'a pas envie, euh, ni besoin de faire comme ça, on peut faire autrement. Mais euh, en même temps, c'est essayer d'aider les gens à trouver comment, tra comment travailler, comment écrire... Parce que je pense qu'il y a deux, deux euh, difficultés quand on veut créer quelque chose. Quand on veut écrire, il y a évidemment le, le, comment, le, la page la page vierge, n'est-ce pas La page blanche, qu'est-ce que je mets dessus Quand on a déjà décidé, par exemple, comme Georges l'a l'avait fait, l'exemple exemple très simple, écrire sans pas bah on trouve... On a une tâche précise. Quand, euh, par contre, quand on a un peu l'habitude d'écrire, on peut euh, pisser la copie, comme on dit. C'est-à-dire que. On, on, on se sent inspiré, on, fait, on écrit un truc, et le lendemain, on, on se relit, on se dit euh, n'importe quoi. N'est-ce pas? Mmh. Donc, c'est un peu. Les de deux côtés de la, de la même médaille. médaille. C'est-à-dire que nous, on essaie de trouver le moyen de, de réfléchir par rapport à ce qu'on fait, en fait.
2: Mais c'est créer une forme de cadre. Je sais, enfin, je ne sais pas, justement, parce que là, quand vous dites... Par exemple, on peut très bien écrire comme ça d'un coup et puis on, une espèce, une espèce de, on est pris par une forme de libération euh, poétique ou espèce d'illumination. Euh, C'est ce que dit aussi enfin, hein, euh, Et ce que disaient d'autres euh, quand on pense au surréaliste ou juste comme ça. Et quand Queneau dit ça, il parle... Il c'est aussi un, un, un miroir, avec, enfin un miroir, une forme de, de réponse au surréaliste. Ce que vous dites, c'est... Euh, et souvent, on, est, on peut être complètement oui, le lendemain, on se dit, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, qu -ce que, que ça euh, C'est quoi, Loulipo Parce que la contrainte, c'est malgré tout, c'est un cadre. C'est quand même créer, créer une forme de liberté dans un cadre où c'est... Je, je pose les questions. Un bon, peu. Je, euh,
0: bon, Carole, je vous dis tout simplement, euh, prenez le papier devant vous, euh, le, le crayon, écrivez-moi un poème pas évident, non hein
2: bah, Oui, non.
0: Je vous dis d'écrire de... moi deux trois phrases euh, sans utiliser le voyal E, par exemple, vous allez forcément faire quelque chose, n'est-ce pas
2: Ah oui, il va y avoir un mécanisme au niveau de, de et, et, mon et, cerveau, je et, pense. Et ça serait peut-être
0: nul, hein, mais, oui. mais déjà, il, il aurait le mérite d'exister, n'est-ce pas Comme moi, euh, ce que je cherche à faire... Euh, par exemple, je compte le nombre de mots par vers quand j'écris. Pourquoi Parce que c'est pas particulièrement difficile. Tout le monde peut compter jusqu'à 10, par exemple. Euh, mais en même temps, ça vous, ça vous empêche de partir en vrille, en racontant n'importe quoi. Mmh. Donc on est constamment en train de compter dans sa tête, mmh. en, tra en train de récrire. Voilà. C'est une, une façon de comment dire, provoquer euh, l'acte euh, créatif, mais en même temps euh, de le contrôler pour que ça ne parte pas euh, n'importe où. Quoi.
2: Voilà. Oui, puis c'est très agréable euh, écrire sous contrainte, se donner une règle, ça peut être oui. Euh, par exemple, euh, ce que écrire sans e ou ce que ce que ce que vous dites euh, ou je sais pas tiens ouais voilà neuf mots neuf mots dans un dans un verre ou... c'est vrai que euh, c'est aussi euh, oui c'est assez, assez euh, c'est assez agréable parce que du coup on a toute une limite dans laquelle on, on arrive à, à faire émerger des choses et euh, ouais, c'est vrai que c'est intéressant et vous, vous proposez des ateliers euh, d'écriture, oui, oui, louis oui oui. oui
0: oui alors oui, comment oui. ça se passe vos ateliers bah... Ce qui, est, ce qui est intéressant, je pense, dans l'approche euh, ulépienne euh, par rapport à le, la culture hein, c'est que on ne dit pas, il faut raconter quelque chose sur euh, sa vie amoureuse ou de souvenir de son, de l'enfance ou, euh, bah, bah, sa vision politique de, de l'élection présidentielle ou le fait que il y a des explosions de verre euh, dans le studio.
2: Euh... Oui, on a des explosions de euh... verre dans le studio, parce qu'on a des copains qui nous aiment beaucoup. <rire> là, parfois, il y a les, je vous, je vous, voilà, les vides de canut, euh, donc voilà, ça C'est la deuxième en quatre mois. On a eu des petits copains qui sont venus nous rendre visite avec des grosses caillasses. Voilà.
0: <rire> donc, euh, on, on, on ne dicte pas le contenu du texte. On dit simplement voilà, il faut. Euh, on a une structure dans laquelle dans lequel il faut mettre quelque chose. Et après, c'est à chacun de chercher ce qu'il ce qu a envie de dire. C'est ça qui est, je pense, le plus riche euh, euh, par rapport à notre approche. C'est-à-dire qu'on n'est on pas là pour dire, il faut, faire, il faut dire ci, ça, machin, truc, bidule. On est là pour dire, euh, voilà une structure dans laquelle on peut glisser ce qu'on a envie de dire. Voilà.
2: Alors, justement, pour, pour en venir un petit peu plus, après avoir assez. Vous, vous avez assez bien présenté, enfin bien présenté Loulipo. Et, euh, pour parler un petit peu plus de votre écriture à vous, Yann, tout à l'heure en off, vous me. On, on parlait, et puis vous me, vous me disiez que vous aimiez. Je vous voyais, on était dans la, en terrasse, vous regardiez les gens qui passent, les bruits, vous me disiez que. C'était ça, en fait. C'était regarder... Euh, L'écriture passe d'abord, avant tout, par une forme d'observation, une forme de, de rapport au monde, une forme de présence au monde. Vous voudriez nous en parler un petit peu plus de ça, s'il vous plaît
0: euh, Je pense que c'est John Cage qui, qui l'a dit très bien. Il faut avoir l'esprit vide, mais en attente. Éveillé, en même temps. Et pour moi, la création euh, poétique, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de forcer les choses, mais on est en train, en train de vivre sa vie euh, pleinement. Donc on capte les choses, on entend les choses, on voit les choses. Voilà.
2: Oui, on est pleinement, pleinement au monde, ok. Et euh, si je vous demandais un petit peu de parler de votre... Euh, J'aime pas le mot, votre œuvre ça ferait un peu... Mais de ce que vous avez déjà... Un peu, un peu, on ouais, peut, on peut, ok. Je ne de... parle
0: pas de, de ce mmh. moment-là. Ah oui, puis vous...
2: Euh, de votre œuvre, alors. <rire> on peut le dire. Qu'est-ce euh, qu que vous, vous avez... Est-ce qu'il y, y a une cohérence dans cette, dans cette œuvre ou, ou pas Ou il y a une cohérence désordonnée Ou est-ce qu'il y a des choses qui, qui se retrouvent Qu'est-ce qu que vous en diriez, de votre œuvre
0: De mon œuvre, ouais. euh, Je dirais que... <rire> Oui, bien sûr, il y a une cohérence. C'est moi, donc c'est mon univers. Mais en même temps, il y a, il y a bizarrement une co cohérence euh, numérique. Parce que tu, euh, depuis que j'écris en français, euh, tu t'es calculé euh, sur le niveau euh, de nombre de, de vers, de pas poèmes, de nombre de mots, pas vers, etc. Et tu t'es construit comme ça.
2: Donc c'est ça la cohérence
0: bah, pour moi c'est une cohérence euh, artistique, structurelle, structurelle, mais en même temps euh, qui peut aller non pour tout hein, en fait, au niveau du, du contenu. Mais, mais c'est une cohérence pour moi.
2: Et dans le contenu, euh, justement, dans votre œuvre. On... On trouve quoi On trouve de l'amour, on trouve de l'enfance, on trouve des rues, on trouve quoi De la politique
0: Vous ne m'avez pas lu, c'est ça
2: Non mais c'est moi, c'est pas moi. Là, moi, je n'est je, 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 c'est pas. Là, Carole, ou c'est les auditeurs qui, qui vous écoutent, vous, hein. voilà ça, que vous racontiez, vous.
0: Bah, euh, je peux rac raconter une petite anecdote là-dessus, euh, si vous voulez il y a quelques années, j'étais à Gravelines, dans le nord de la France. Et euh, le projet d'écriture dicté par le DRAC, c'était euh, la direction régionale des de affaires culturelles, culturelle,
2: le ministère,
0: euh, c'était d'écrire euh, un, journal, un journal intime. Donc j'ai incité les, les enfants du quatrième d'écrire un journal intime imaginaire. Et euh, bah, qu'est-ce qu'ils ont raconté bah, euh, On pense à quoi quand on, a, on est en quatrième Aux amours. Ouais, ouais. même d'une façon assez pornographique quelquefois. Oui, assez cru. Euh, et puis, euh, Sarkozy était président à l'époque. Il parlait de Sarkozy, Senkona, machin comme ça. Et il y avait le pape qui voulait venir en France à l'époque aussi. Et puis euh, on m'a dit, on ne parle pas, on ne parle pas de, de sexe, vie amoureuse, euh, philosophie, politique, euh, religion, etc. Et euh, j'ai dit, bah, vous enlevez tout ça de ce que je fais moi, il, il ne reste pas grand-chose.
2: Voilà. Ah bah, il ne reste pas grand-chose déjà, même dans le, dans le monde, dis donc ça peut être compliqué. Quoi. Euh, alors Yann, on, je crois qu'on a un petit peu beaucoup envie de vous entendre euh, lire quelque chose, prendre le temps d'être avec vous. Donc moi je m'éclipse, hein, je dis toujours ça même si je suis à côté, c'est sûr. Vous avez le temps. Euh, un, deux, trois textes, euh, voilà. Dites-nous, vous pouvez nous en parler avant, après rien en, rien en dire, on peut en parler après Yann c'est parti, je vous laisse vous mettre bien près du micro évidemment donc c'est Yann Monk, Oulipien, qui nous lit des extraits de La.
0: j'ai choisi ce texte, pourquoi parce que euh, je sens bien que ça va marcher ici c'est un texte écrit aussi selon une formule numérique mais peu importe Om te komen. On te trompe en te disant je t'aime. On te trompe en te disant je me casse. On te trompe en te disant toute la vérité. On te trompe c'est plus fort que moi. On te trompe c'est plus drôle comme ça. On te trompe et puis on grandit comme ça. On te trompe le mensonge c'est la vie. On te trompe la vie c'est un mensonge. On te trompe c'est même pas vrai ça. On te trompe je t'aime quoi qu'on dise. On te trompe en te disant je reste encore. On te trompe la mort est bête et on te trompe, la haine est ouverte et chaleureuse, on te trompe, les politiciens disent que la vérité, on te trompe, le menton, vraiment pas rond, on te trompe, les blondes ont une bande autographe, on te trompe, plus de frites fraîches à Bruxelles, on te trompe, y a que l'American potatoes, on te trompe, police nulle part, mais justice partout, on te trompe, TF1 est synonyme d'objectivité, on te trompe, le tour de France est passionnant, Entre on te trompe que le bon cycliste se drogue. On te trompe que le mauvais artiste se dope. On se trompe. On te trompe. Vraiment personne ne fume de shit ici. On te trompe. Les milliardaires font aussi la grève. On te trompe. Les prêtres aiment les fillettes aussi. On te trompe. le biscuit. Les biscuits diétiques sont miam-miam. On te trompe, les yaourts 0% sont mortels. On te trompe, les chansons hip-hop sont toutes sincères. On te trompe, le bon Dieu existe malgré tout. On te trompe, Dieu existe et il veut ta peau. On te trompe, la vie a un sens insensé. On te trompe, les vrais putes font jamais semblant. On te trompe, le foot est vraiment fait Antalo, entre trompe, les oiseaux crèvent ouvertement en ville. Entre trompe, tous les jours, malgré ton insu. Entre trompe, facilement, oui, aussi facilement que ça. Entre trompe, naître, c'est moche et saignant. Entre trompe, la vie est belle, hideusement belle.
2: Merci Yann. Oui, je pense que ça va, ça va résonner, euh, ça, ça a résonné, je pense, dans, dans les oreilles des, des auditeurs de, de radio Caduille de l'émission. Euh, merci beaucoup. alors écoutez, il euh, y, y avait du flow là. Ouais. Oui, avait... oui.
0: Ouais, ouais. Ouais, non mais j'aime pas couper aussi.
2: Hein. Ok, mais il y avait un super rythme. Hein. Ouais. Super. Euh, alors, Yann, une question, la question motif de, de l'émission, c'est si vous étiez euh, un poème. Quel serait-il Alors, je ne dis pas ce que vous m'avez déjà un petit peu répondu. Je vous laisse euh, me dire. Vous pouvez même le dire en anglais, si vous voulez. Même nous lire des... Non, je... allez-y.
0: Si j'étais un poème, hum. euh, je un serais euh, un sonnet de Shakespeare. Mais, mais lequel, je ne sais pas.
2: Et, et vous avez dans la tête des vers de Shakespeare, comme ça En anglais
0: Orbians, if we had worlds enough or time, this this crime would be no crime. We would sit each day and spend our enormous pay. Ça c'est uh, ça c'est uh, uh, par Shakespeare d'ailleurs. Je ne sais pas, j'ai tellement de vers dans ma tête. C'était quoi ça? Ça c'est Andrew Marvel.
2: Ok, je vois. Mm -hmm.
0: On his, on his uh, shy mistress, oui. Right? Ok, ils
2: disent quoi ces vers? en traduction comme ça, rapide. Bon, c'est une façon
0: de draguer une fille avec, le, avec un poème.
2: Ah, d'accord, ok. Alors, euh... <rire> non mais c'est bien comme ça, les auditeurs, ils vont pouvoir se le noter. <rire> et puis pour... Euh... Si, euh... Voilà, ça marche peut-être... On peut même peut-être draguer un homme avec ça, je ne sais pas. Parce que maintenant, bon, tout est possible. Hein. Bon,
0: il n'y a pas assez de filles qui, qui, qui écrivent la poésie, par exemple. le faisait, par exemple. Pardon Sapho.
2: Oui, ça faut, oui. Euh,
0: mais il n'y a pas assez de femmes qui écrivent la poésie, je trouve.
2: C'est pour ça qu'on s'y met, on le fait. <rire> alors, euh, et les filles, les femmes, alors, écrivez des poèmes d'amour à vos amoureux si vous avez envie, c'est important. Sentez-vous libre. Alors, pour la musique, vous avez choisi le morceau When I Was Done Dying de Dan Deacon. Vous m'en parlez un petit peu
0: Bah bon, c'est c'est un, une sorte de musique euh, assez nouvelle que j'aime bien euh, c'est un morceau écrit par un mec complètement cinglé comme je les aime bien et qui raconte une sorte de version euh, pseudo-bouddhiste de qu'est-ce que tu fais quand tu, tu as fini de mourir
1: okay.
2: tu es voilà. okay. c'est quoi un mec cinglé
0: Um, un mec qui euh, qui a une certaine vision de la vie je pense
2: d'accord ok, bon, bon on va écouter euh, ce mec qui a une certaine vision de la vie <rire> et Dan Deacon euh, pour le côté cinglé de l'émission c'est parti euh, je vous conseille oui.
0: aussi de, de regarder le, chercher sur Youtube la version animée de, de ce morceau qui est absolument sublime avec euh, c'est pas 5-6 animateurs différents, tous aussi euh, plus géniaux les uns que les autres.
2: Bon, ben on écoute ça euh, pour tous les hommes, les femmes, les animaux cinglés, pour toutes les personnes quoi. C'est parti, on écoute Danticon Alors, euh, Yann Monk, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui
0: De rien je... Don't mention it Pardon Don't mention it
2: Ok <rire> <rire> Alors, mon côté multilinguiste <rire> va peut-être se perdre un peu Alors, je, je, d'ailleurs, je, je, je tiens euh, On va saluer tous vos amis Olympiens Qui ont dû, pour certains, je pense, écouter l'émission en, en direct Et puis pour d'autres, l'écouteront en podcast Et puis je tiens à remercier particulièrement Frédéric Fortet qui avec lesquelles je suis en lien et qui m'a beaucoup aidé à préparer, à penser cette émission et qui m'a, entre autres, amené vers vous, Yann, et aussi vers Valérie Baudouin. Voilà. Euh, alors, je remercie aussi la très, très, très lumineuse Camille à la régie. La prochaine, c'est le 12 mai. Et eh oui, le 12 mai, en compagnie de l'écrivain et poète Joël Bastard pour une émission autour du voyage et d'autres surprises, sans doute. Alors, La Poésie des Bouches se réécoute. Les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu, rubrique, blog des émissions, La Poésie des Bouches. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Y a-t-il plus bel échantillon pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela Une voix. Et ce son-là suffit pour naître. La poésie des bouches.